0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. תשמעו לנתון המדהים הבא, נתון שחוזר על עצמו בכל מחקר ומחקר. תגידו, אתם יודעים כמה זמן אתם מבזבזים בשבוע על ריבים? רגע לפני שאני אספר לכם, תנחשו. תגידו לעצמכם, נניח מתוך 42 שעות עבודה, כמה הולכים על סכסוכים וריבים. עכשיו שלא תתבלבלו, לא מדובר על מחקר אחד בודד. אלא על שורה ארוכה של מחקרים וסקרים, שכולם עוסקים באותה שאלה. כמה זמן אנחנו מבזבזים כל שבוע על ריבים? נו, חשבתם כמה שעות אתם מבזבזים על ריבים בעבודה? אז הנה התשובה. שלוש שעות בשבוע, נטו. מדובר על השקעה ישירה בריב, בלי הזמן שאתם חושבים על הריב, הוא הזמן שהוא מטריד אתכם. עכשיו, שלוש שעות זה לא נראה הרבה, נכון? אבל בואו נעשה תרגיל מתמטי קטן. תכפילו שלוש שעות כפול חמישים שבועות, זה מאה בלי ששמתם לב, חודש בשנה, חודש עבודה, הולך על ריבים, חודש שלם. עכשיו זה נכון לגבי כל מערכת שאתם נמצאים בה. המחקרים מראים שבין 7% ל-12% בממוצע, אתם משקיעים בריבים וויכוחים ועימותים. עכשיו זה נתון מדהים, אבל הוא לא מפתיע, אני מדבר על זה המון. תשאלו את עצמכם מתי למדתם פעם אחרונה לריב נכון. מתי למדתם איך לענות למישהו שמרגיז אתכם. איך לכתוב נכון הודעת וואטסאפ, או מייל כשמישהו הפר סיכום איתכם? מתי פעם האחרונה מישהו לימד אתכם להתמודד עם כעס ושאתם מתרכזים? אמרו לכם איך למנוע ריב עם בן או בת הזוג? איך לוודא שלא תריבו עם לקוחות או עם ספקים? עכשיו תחשבו לרגע כמה זמן אתם משקיעים בללמוד דברים חדשים. כמה זמן אתם לומדים דברים שקשורים לעבודה שלכם? דברים שקשורים לתחביבים שלכם. עכשיו תחשבו כמה זמן כדאי לכם ללמוד כדי לחסוך את אותם עשרה אחוזים מהחיים שלכם ללמוד לריב נכון. עכשיו לא רק תחסכו אלפי שעות, תחשבו, כפול כמה שנים שאתם חיים ועובדים, זה הרי עשרות אלפי שעות, אלא תחסכו לכם הרבה מאוד כסף והרבה אנרגיות רעות. והנה אני אתן לכם תרגול ראשון בבית לחודש הבא. ברגע שאתם רבים עם מישהו, קחו רגע, תחשבו איפה אתם טעיתם, איפה אתם אחראים. עכשיו, אין בעיה שהצד השני אשם בהכל, זה ברור, תמיד הצד השני אשם בהכל, אבל בכל זאת, היה לכם אחוז קטן שלכם, מה, מה, מה אתם הייתם צריכים לעשות? מה הייתם צריכים להגיד אחרת? אולי צריך להשתמש באמצעי תקשורת אחרת, נניח אנחנו לפעמים כותבים הודעה במקום להתקשר. עכשיו נעשו את זה בחודש הקרוב, את אותו אחוז שאתם מכריעים עליו. אני מבטיח לכם ששיחה קצרה עם עצמכם אחרי כל עימות או ויכוח, תתחיל להשפיע כמעט מיד על איך אתם מתחילים להתנהל מול אנשים. נסו מקסימום תצליחו. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת ואני רוצה להגיד כמובן תודה לדויד מירן שנמצא על התפעול הטכני ולענבר סלומון שעורכת ומפיקה את התוכנית ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב
0: יעני, וערב טוב למאזינים,
1: הכל מצוין. נהדר. תשמעי, אנחנו הולכים לדבר, אנחנו לפני שבועיים דיברנו על ידועים בציבור בהקשר של רכוש, איך מתנהלים, את שכבר יש רכוש, ויש ילדים, ומתחילים ו- 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 להתקרב, אתה יודע, באופן טבעי לגיל לה- שבסוף אה, הולכים לעולמם. <laughs> והנושא הזה, כאילו, אנשים לא מבינים כמה הוא מורכב, כאילו, כשזה ידוע, ש- ידועים בציבור. כי זוג נשוי זה די ברור, החוק די ברור, אבל ידועים בציבור זה קצת אחרת. ואני רוצה שכל מי שיתחתן, לא יתחתן, לא כל מי שגר עם מישהו או מישהי, אתה יודעת, שיש כבר ילדים גדולים, וכבר יש שני בתים, ורוכ... ו... 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 ורוכשים עוד רכוש, ואולי עוד, עוד נכסים. איך צריכים להתנהל, כדי שאני אוכל לחלק את, ה... את מה שאני משאיר בסוף נכון, גם לילדים שלי, אני נקרא לזה, ה... מ... 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 מה... מהסבב הראשון, כי בדרך כלל בגיל מבוגר אין סבב שני, אבל גם בכל זאת לבן זוג או לבת לא זוג. כן, אכן, סוגיה סופר חשובה, ובאמת חייבים להעלות המודעות בנושא, בנושא הזה, כיוון שאם יש מידע...
0: ומודעות, ופעולה בהתאם, ותכנון מוקדם, אז ברור שאנחנו נפתור רבים, והוצאות משפטיות, ועורכות דין, וסתם אנרגיה לאורכות.
1: עוגמת לא נפש, זה נורא ואיום, את יודעת, אתה לא מסדיר את זה, ובסוף, מישהו שגרת איתו 20 שנה, שזה המון זמן, את יודעת, מגיל 50 עד 70 נניח, פתאום אתה מגלה ש... 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 שמה שחשבת זה לא... 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 אין לך. אחד מהצדדים לא יהיה בעולם אז, 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 אז הריב יהיה...
0: המחנה, הצעצעים של אותו צד, לבין בן הזוג הנשאר, וחבל שזה יהיה ככה. כי באמת צריך לשמר את הטוב ואת החיים הטובים, ולא להוביל את המשפחה הזו לעוד צפו מיותר. קדימה, קדימה, דרך אגב,
1: דרך אגב, אני אגיד עוד משהו אחד, עדי, זה אפילו, את מתוך גישורים אני יודע זה, אפילו כואב יותר, את למה? כי הילדים הביולוגיים מרגישים שזה של אבא שלהם או של אימא שלהם, שאת יודעת, הם כל החיים, ויש, את יודעת, זה לא כמו אבא, אבא אמיתי, ואז אתה אומר, בסדר, ברור לי ששני ההורים רכשו ביחד, אלא פה יש איזושהי נוגדיות יותר, רגשית יותר מורכבת. הם צודקים,
0: כן. באמצ... באיזשהו מקום הם צודקים, כן. יש מחויבות מוסר... מוסרית לדאוג לצאצאים שלך, לדאוג לדור ההמשך, יש לך חיים מאוד טובים עם בן או בת זוג, אבל אם יש דברים שקניתם ביחד במאמץ משותף, אני יכולה להבין. אבל אם יש דברים שאתה קנית אותם במאמץ שלך, ושמרת וחסכת כדי לשמור ולתת לילדים שלך ובסוף אדם שלא שייך, שאין לו שום קרבת דם עם הילדים מקבל את הרכוש הזה ומעביר הלאה לילדים שלו זה, זה קצת קשה לי
1: אז קדימה,
0: אנחנו כולנו צריכים להיות הוגנים ובעולם הזה ובאמת להסתכל כל, על, על מה היה חושב ומה היה רוצה את הצד השני yeah, okay, t- אז החוק הוא מאוד ברור אבל אנחנו צריכים באמת מי שלא רוצה את התוצאה הזו הוא צריך לפעול ועכשיו אתה תראה כמה חשוב לערוך צבאות תראה, חוק הירושה הוא החוק היחידי מבין כל החוקים במדינת ישראל שמציב תנאי מאוד קשה כדי שבני זוג שהם לא נשואים יזכו בירושה זה של זה, אוקיי? התנאי הוא מאוד ברור שאף אחד מהם לא יהיה נשוי לאדם אחר בשעת הקטירה זאת אומרת שני אנשים תנועים אני צמה בסוגריים בצד סיטואציות ש... אישה ש... שבעלה מעגן אותה, או, או בעל שהאישה שלו מסריבת להתגרש, אז פה מבקשים שיהיה לפחות פסק דין שמחייב אה, בגט, אוקיי? אבל אם אחד מהם היה נשוי בשעת הפטירה, אז בני הזוג האלה לא יכולים לרשת זה. ו... אנחנו מדברים על בני זוג ידועים בציבור,
1: אוקיי? שלא ישלימו את הליכי גירושין. בני זוג שידועים
0: בציבור שחיים ביחד כבעל וכאישה או כבני זוג חד מלאים אבל מנגרים. אחד מהם לא
1: השלים את הגירושים שלו
0: אחד מהם לא השלים את הגירושים אם יש פסק דין שמחייב אותו להתגרש אפשר לעבור לשלב הבא אם אין, אז אין ירושה עכשיו, אם הם פנויים, אז בן הזוג נשאר בחיים א', מקבל את כל המטלטלין של הבית המשותף את מכונית הנוסעים, אוקיי? ואם יש ילדים או אה, הורים או, או נכדים, אז הוא מספר חצי מכל העיזבון. חצי חצי דירה, חצי מהחסכונות. בסדר? Okay.
1: Okay. גם אם אני ידוע בציבור. גם אם אני ידוע בציבור. אם אתה
0: לא רוצה את התוצאה הזו, אז בבקשה תתכבד ותערוך צוואה. כי רק צוואה תציל אותך מהמצב הזה שאתה מעביר נכס לגורם שהוא לא חלק מקשרי אדם שלך. או אין לו קרבת
1: חיתונות. רגע, ידוע בציבור דינו כ- כזוג נשוי? כ- כדי, דינו כזוג נשוי,
0: אבל לצורך חוק הירושה יש נאי שהוא לא מופיע חוק, ב- 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 בשום חוק אחר, הוא ששני בני
1: הזוג היו פנויים. Okay, אוקיי, אבל, ש... אבל נניח זה המצב ברוב המקרים, אבל נניח שניהם פנויים זה כמו זוג רגיל בעצם, אם יש ידוע בציבור נכון. שלא עושה צבא, הוא צריך לדעת שהילדים שלו יקבלו חצי מהחצי. נכון, בדיוק. חצי. אם יש לו דירה,
0: הוא לא ערך תוואה, אם יש לו דירה, מלפני הקשר בין או בת הזוג העזבים בציבור, אוקיי, והוא נסתר, אז מה שנשאר בעיזבון, זאת אומרת דירה, מכונית, חסכונות, כל זה חצי קודם כל הולך לבין הזוג או בת הזוג שנשארו בחיים, והחצי האחר מתחלק בין הילדים. אז בנקודה הזו, מי שלא רוצה את התוצאה הזו, ומי שחשוב לו שהילדים שלו יקבלו את כל העיזבון, אז שיתכבד ויעשה תוואה. Okay. עכשיו, אני לא אומרת שאם יש רכוש משותף ומאמץ משותף ואנשים שלא נישאו ביחד תקופה ארוכה, אבל הם, הם, הם חיים ביחד ועושים את הכל ביחד ומביאים ביחד ודואגים אחד לשני, אני לא אומרת שלא צריך לתת, אבל אני אומרת שכן צריך לחשוב ולהשקיע הרבה מאוד מחשבה במשחק הנכסים שבאו ממאמץ שלך בלבד ואתה רוצה לשמור אותם ולהעביר אותם לצעצעים שלך, לקשרי הדם שלך אז הדרך היחידה היא צדק. עכשיו יש עוד עניין שחשוב להבין אותו, עוד שני עניינים בעצם. לבן הזוג הנשאר בחיים יש לו כאן אופציה, למרות שאם אתה לא תיתן לו כלום בצבעה, תהיה לו לפעמים אופציה לקבל מזונות מהאז'בון. מזונות, אבל הם מזונות מאוד מאוד מינימליים כדי להתקיים ברמה של נזקקות. לא נותנים את הדבר הזה כדבר שבשגרה, בסוג מזונות שהוא לא דומה בכלל למזונות של אישה נשואה. זה סכום רק כדי שיעזור להם שאר בחיים להתקיים.
1: אבל, אבל זה צריך לצורך העניין מישהו ש... 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 מישהי, שאין לה. או מישהו, שאין לו.
0: מישהו או מישהי שאין להם בכלל, אין להם שום קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, אין להם יכולת לעבוד. זאת אומרת, רק במקרה מאוד מאוד רדיקלי, מאוד... אה, 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 שאין כמעט סיכויים שהוא י- יקבל כספים בכוחות עצמו, או שיש לו נכסים אחרים שהוא יוכל להיפרע מהם רק אז, באמת, למרות הצוואה... נותנים את ה... ומה הדבר השני? הדבר השני, של המאזינים, הוא שיש מיוחד במוסד לביטוח לאומי, ומי שלא רוצה לנהל בדיעזד מאבקים משפטיים מול המוסד לביטוח לאומי, אם כן מכירים בו ידוע בציבור או לא מכירים בו ידוע בציבור, אז שוב שיכבד ויחתום על ההצהרה בביטוח הלאומי. שני בני הזוג צריכים לחתום על הצהרה, אם יש עדים, בקרבת חברים, משפחה, אירועים מיוחדים, כל הדברים האלה כן צריכים לבוא לידי ביטוי. בשביל
1: ha- מה? A- מה זה קרה? A- זה,
0: זה, זה מצוין, זה מצוין, זה צרכים מסוימים, וזה יכול להיות גם לא טוב לצרכים אחרים, ואנשים צריכים מאוד מאוד להיות זהירים. מאוד חשוב להבין, מי שמגיש בקשות לביטוח לאומי, הוא חייב להיות ישר, מוסר וגל. אם מרמם את הביטוח הלאומי, נשללית שאר הקצבאות. זאת אומרת, מי שחושב...
1: לא, אבל למה לעשות את זה, עדי? למה שאני, נניח, חי עם מישהי 15 שנה, למה שנלך לביטוח לאומי ונעשה את זה?
0: סיטואציות שכיחות. אלמן או אלמנן, אוקיי? שמקבלים קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, ומכירים אחר כך ידוע בציבור. לא לחיות איתו, ממשיכים לקבל את הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי. בפועל, אם הם מוכרים כידועים בציבור, אז הקצבה הזו נשללת. אז יש אנשים שממשיכים לקבל את הקצבה. ולא מצהירים שיש להם בן זוג שהם חיים איתו, מנהלים משק בית משותף איתו אז כשהביטוח הלאומי יודע את זה, הוא שולל מהם את הקצבאות, אוקיי? ההכרה של המוסד לביטוח לאומי היא טובה להרבה מאוד זכויות
1: למשל? לא, למה לעשות את זה? כי אני תמיד אומר ביטוח לאומי, תעזבו אותי, לא רוצה להתקרב לשם
0: אני עושה זוגות חד-מניים אוקיי זה מאוד חשוב, אוקיי? זה מונע מהם אחר כך לנהל את המאבקים המשפטיים, זה ממש... חשוב. זוגות רגילים, אחרים, סליחה, לא, לא רגילים, זוגות אה, איש ואישה, אה, זה יכול להיות טוב להם לקצבאות ויקנה, קצבת שאירים, שאר הזכויות והחובות
1: של המוסד. כדי למנוע בעצם ש... את הוויכוח עם ביטוח לאומי לא... אחר כך. כדי, אחר. כדי יש לנו מה... עוד חצי מה... דקה, יש, יש לי רק שאלה, זה נכון וגם שזה...
0: מחזרי מס.
1: אוקיי, okay. זה נכון ש... שהסכסוכים האלה עם הילדים הביולוגיים אחרי זה סכסוכים בתחושה שלי הכי קשים? או, ש... או ש... okay. שאיכשהו כאילו בת... תמיד בג... בסכסוכי הירושה יש לי תחושה שזה כאילו הסכסוכים הכי מורכבים שיכלנו למנוע אותם. כן, כי הם בדרך
0: כלל הילדים מגיעים ואז אמרו לי, בטוח אבא או אמא לא רצו את התוצאה הזו, בסך הכל הם היו בודדים בעולם הזה. ורצו לסדר מערכת זוגית, כמו, כמו כל אדם אחר שרוצה אהבה, שרוצה להרגיש לא אוהבים <ממורית> אותו, שרוצה חיים טובים, אבל הוא לא התכוון לוותר על הרכוש שהוא עבד כל כך כל כך קשה כדי לשמור
1: לעצמו, לשמור לנו <אח> אחר כך, הוא לא התכוון לזה, <אח> אין לו שום כוונה. חייבים צורן. לסיים. עדי, תודה רבה על הסיפרמנט הזאתי. אפשר ערב מעולה? אנחנו רוצים הפסקת קצרה וממש כבר חוזרים עם שני נושאים תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור נורית שנייבל, פסיכולוגית חברתית מאוניברסיטת תל אביב. נורית, ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, יניב, מה שומך? נהדר, תשמעי, יכולים לדבר על נושא סופר מרתק. עד ששוחחנו אתמול לא הבנתי עד כמה הוא מרתק. אנחנו אה... יכולים לדבר על סטריאוטיפים. כן. ואני שואל, זה דבר טוב? זה כאילו, אני יכול לשלוט בדבר הזה? כאילו, בסטריאוטיפים שיש לנו על כל מיני אוכלוסיות, זה דבר שהוא נשלט אצלנו? זה מה שאני יכול לשלוט בו?
0: אז הטענה היא בעיקרון שסטריאוטיפים הם לא נשלטים. בעצם זה מה שמקובל היום לחשוב בספרות. כי הרבה מהסטריאוטיפים פועלים באופן אוטומטי, והם פועלים באופן אוטומטי כי יש להם איזושהי סיבה... גם הישרדותית וגם קוגניטיבית, אני, אני אסביר מה הכוונה. הישרדותית הכוונה היא שסטריאוטיפים עוזרים לך להימנע מסכנות, למשל אם אתה יודע ששכונה מסוימת היא מסוכנת, אז אתה לא תיכנס לשם בלילה, והינו, תיכ... ומי שבכל זאת תיכנס, הוא יכול להישדד, או יכול להיות לגבי תוצאות לא נעימות, אז זו סיבה אחת שיש סטריאוטיפים. וסיבה שנייה, זאת אומרת, הטענה היא שהם מאפשרים ל- ל- לזהות מהר מי בעדי ומי נגדי. אם אני רואה מישהו רץ מולי אה, עם סכין, אז אני בורחת, אני לא מחכה לברר מה בדיוק הבעיה. ו- וסיבה שנייה היא שזה מייעל את ה... זה מה שאמרתי קודם קוגניטיבית, זה מייעל את עיבוד המידע שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאבדים מידע בצורה יותר יעילה ומבצעים... אה, תקשורת, קומוניקציה בצורה יותר יעילה, באמצעות שימוש בסטריאוטיפים.
1: כמו למשל... למשל.
0: אם אני רואה אישה מבוגרת, נגיד סבתא שלי, כשדיברתי עם סבתא שלי, זיכרונה לברכה, תמיד דיברתי יותר לאט, והשתמשתי במושגים, לא יודעת, עכשיו זה... אני אקרא בזקנים, <laughs> אבל אם היא <laughs> אם... הייתה לא הייתי אומרת לאינסטגרם לא, לא או ליוטיוב, כי הייתי יוצאת מנקודת הנחה שאולי היא לא יודעת מה זה. אז אם אני רוצה להגיד, לדבר איתה על האלה, אני צריכה אז זה סטרוטיפ כמובן, כי עם הבן שלי אני כן אדבר על
1: דברים כאלה, אבל יש לו איזשהו תפקיד בייעול של קומוניקציה. זה חוסך לי זמן בעצם, זה בא ואומר, נכון. אוטומטית הזקנים, רוב הזקנים הם לא שומעים, או לא מבינים את העולם של הצעירים, אז חבל רגע עכשיו להשתמש במונח, אחד חבל לדבר מהר, ושניים חבל להשתמש במונחים זה, כי הם לא יבינו. זה, זה תהליך שקורה ב- 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 אצלנו בראש אוטומטית.
0: כן, נכון, אתה מנסח את זה בצורה קצת אכזרית, זה שכן, באמת יכול להיות שאנשים מבוגרים צריכים, הם לא מבינים כשאתה בולע את המילים, וצעירים כן מבינים, ואני אקחה איפשהו עכשיו באמצע, אז אני חווה את זה בעצמי, זאת אומרת, זה לא דבר רע להגיד, אלא זה פשוט חלק מהסטרוטיפים, הם פשוט איזושהי עובדה סטטיסטית.
1: אנחנו עוד לא בטוב ורע, אנחנו בינתיים רק, הנתון המדהים הוא שבעצם, אנחנו לא צריכים לכעוס על עצמנו, אני אומר את זה ב... כן, כן. שאנחנו, שיש לנו סטריאוטיפ כלפי אוכלוסייה מסוימת כי זה בעצם אומר, אנחנו עושים לנו את זה כמעט אוטומטית נכון,
0: זאת, ה, זאת המחשבה זאת אומרת שאם, או זאת הטענה, שיש כאן איזשהו תהליך שהוא אוטומטי, שהוא בלתי נשלט ועם הזמן באמת כשאתה, כשאתה, אם אתה תעבוד אולי עם אוכלוסייה של קשישים או אוכלוסייה של צעירים אז אתה יודע לעשות יותר הבחנות מאשר הסטריאוטיפ הסטריאוטיפ זה איזושהי הכללה גסה שיש לה איזושהי... זה איזושהי אמצע סטטיסטית, אבל אתה תדע יותר, אם אתה תעבוד נגיד בבית אבות, אז אתה תדע שיש מישהו שכן מכיר מה זה אינסטגרם או יוטיוב או וואטאבר, ואתה תדע שמישהו אחר לא. אז אתה תהיה מסוגל יותר לעשות אבחנות על סמך הניסיון שלך. אז זה
1: בעצם, זה אחד הפתרונות בעצם, לאיך אני יכול למנוע מעצמי להיות... אה, אה, שיפו, לא יודע, המילה שיפוטית, אני לא יודע אם את אימה, אבל כאילו, ש, ש, לשנות את החשיבה שלי כלפי אותו האוכלוסייה זה אם אני עובד איתה. זה הדרך כמעט, זה אחת אתה תהיה מהיחידון... יותר
0: מדויק. אני
1: okay, יותר זה מדויק זה בדבר זה... הזה, פחות, הסטריאוטיפיה פחות חזק אצלי. נכון, אתה תדע בעצם מתי ליישם אותו ומתי לא ליישם אותו. אח, עכשיו יש לי שאלה, וואי, אני לא יודע אם אה, לא יש לנו זמן. אם לצורך העניין אני נניח אני, נניח, אני, אני עולה למונית, <אנ> <אנ> ויש, <אנ> uh, אני, אני אומר דברים, ויש נניח נהג uh, uh, שלא נראה לי, או מאדם מסוים אותו משהו, ואני <אנ> מרגיש חשש, אז אני גזען, או שזה, אני לא גזען כי, כי, כי זה הסטריאוטיפ אומר לי, תיזהר כי, uh, סטטיסטית, <אנ> אם יקרה משהו, יכול להיות שזה יהיה מאותו uh, אוכלוסייה. זאת שאלה טובה, אני חושבת שספציפית בדוגמה הזאת, לפני כמה שבועות בעצם נסעתי עם נהג מונית ערבי שאמר לי שבגט באמת ארבע פעמים שוב... את מהממת דרך אגב שהוצאתי מהדוגמה הזאת שאמרת, ניסיתי למנה קל עליץ נניח עם נהג מונית ערבי, אני צריך לחשוש? ברור שלא, אבל אני באה ואומר, לא, לא, אני צריך לכעוס על עצמי שיש לי את החשש? זאת השאלה.
0: לא, אני חושבת שאין מה לכעוס כי זה איזשהו רגש שהוא טבעי כי אנחנו במדינה שיש בה קונפליקט והפחד הזה הוא טבעי יחד עם זאת אני חושבת אה, שלא היו מקרים שנהג מונית ערבי תקף נוסע יהודי
1: לגמרי, זה בדיוק השיחה אתמול, כאילו לא היה, לא היה.
0: בעצם, נכון, ואז בעצם הנהג הזה אמר לי שהרבה פעמים הוא רואה שאנשים מבטלים אותו ו- וזה באמת הצד ה... פלילי של, של סטריאוטיפים שהם גורמים לנו לעשות עוול או לעשות איזשהו אי צדק לאנשים שהם בעצם סבבה לגמרי
1: למרות שאין בעצם שום הצדקה, כי אינה, אינה, אין, 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 אני לפחות לא שמעתי, בסדר? כאילו, אני חושב שלהפך, לא יודע להפך, אבל שמעתי יותר על תקיפות או כל מיני דברים של נהגי מונית, אני נקרא לזה יהודים או... אני, ו... אני ו... חושבת שמי שתוקף זה בדרך כלל על כל המקרים שאני מכירה זה
0: שהנוסעים תקפו
1: את הנהגים. כן, ו- ו- ואני אומר, ולא להפך, אבל עדיין יש את החשש הזה. אז אמרנו דבר אחד כדי לבטל אותו. אני חושבת שהחשש
0: עצמו הוא לא גזענות. הוא אני לא גזענות. אני אסביר לא, כי בפסיכולוגיה חברתית אנחנו מבדילים בין הרגש והקוגניציה, זאת אומרת המחשבות שלנו, לבין ההתנהגות. אם אני באמת הזמנתי עם ואז אני מבטלת אותה, זה כבר ההתנהגות, זה נראה לי יותר בעייתי. אבל המחשבה או הרגש זה דברים אוטומטיים.
1: אז זאת אומרת שגזענות זה רק אם זה המעשה? עצם זה שאני חושב שאני צריך לפחד ממנו, או לא משנה, או נניח אני מטייל בחו"ל, זה יכול להיות צבע זה יכול להיות כל מיני דברים, כל אחד גם עם, התודעת, עם העולם הסטריאוטיפים שלו. אבל, כן. אבל, 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 אבל ההבדל בין גזענות לבין סטריאוטיפ זה מה בהתנהגות? זה הביטול?
0: ככה, זה נראה אני, לי מלאכותי ככה, קצת. ככה, נכון, יש, אז אתה גם צודק וגם אני צודקת. מה זאת אומרת? יש באמת איזשהו קשר בין המחשבות והרגשות שלנו לבין ההתנהגות שלנו. אני באופן אישי, ממה שאני גם לי יש רגשות ומחשבות שליליים על כל מיני קבוצות, אני מסתדלת... שההתנהגות שלי לא תהיה מושפעת מזה. אני משתדלת להתייחס לכולם באופן הוגן. זה, זה אני חושבת צריכה להיות השאיפה שלנו כנשים וכחברה. אבל לפסול בעצם את עצם המחשבה והרגש זה נראה לי פשוט ללכת נגד משהו שהוא טבעי.
1: אז, אז את, אומרת, את אומרת בעצם לא לכעוס על המחשבות, אבל לנסות שיהיה פער בין המחשבות לבין איך אני, איך, איך אני, מתנה... אני... צריך להבין שהמחשבות לא תואמות בהכרח את המציאות.
0: אני חושב, המחשבות שוב, זה לא שהן באות אה, משום מקום, הן באות... על סמך איזושהי, שוב, לא בדוגמה של המונית, אני חושבת שזה דוגמה של מונית, זו דוגמה אה, לא טובה, אבל, <laughs> אבל בדוגמאות אחרות, נגיד בדוגמה של לדבר יותר לאט עם אנשים מבוגרים, זה גם מאיזושהי מציאות, זה לא שאני עושה את זה כי, כי אני בהכרח אייטיסטית, אייטיסטית זאת אומרת גילנית נגד אנשים מבוגרים, אבל, אה, אבל השאלה אם למשל אני אסטול מראש בן אדם מבוגר הוא, כמועמד לעבודה אז כאן אני אשתדל לא לתת לסטריאוטיפ להכתיב ולנסות לשפוט באיזושהי תרועה שהיא יותר אובייקטיבית
1: ואורגנת כלפי המועמד הזה. אבל, אבל הסטריאוטיפיה קיים. כאילו, ברור לכולנו שאנחנו, שמפלים על בסיס גיל, כן? נכון. מתוך נכון, אותם סטריאוטיפים זה... שהם לא יודעים להתעסק במחשב, שהם לא מספיק טכנולוגיים, את כל הדברים האלה זה סטריאוטיפ שקיים ופוסלים נכון. על בסיס הזה.
0: נכון, נכון. ואז ברגע שבאמת נהיית אפליה, ששוב, אפליה זה לא המחשבה וזה לא הרגש להתנהגות, צריך לחשוב על איזושהי דרך לנטרל אותה.
1: אז הנה, הפועל של השכחות. אז
0: ההחרה תהיה אה. אם אה. אתה תן איזו מטלה במחשב, תראה אם הבן אדם טוב או לא טוב, תן כאילו זה נראה לי. לא... אל תניח מראש בגלל הגיל שלו שהוא לא יודע.
1: <אח> <אח> יש גם חוק שאומר את הדבר הזה, ש... שמסדיר כי מבין... מבינים לדעתי ש... שאין דרך להתמודד עם ה... עם הנתון המדהים הזה של הסטריאוטיפים. עכשיו, סיפרת לי סתם דוגמא, אז אמרנו שדבר אחד, אני יכול להיות בתוך אוכלוסייה, נכון? כדי להכיר אותה, ואז עוד דרכים אני יכול לעשות? כדי להפחית
0: סטריאוטיפים?
1: כן. למשל, נשים נוהגות לא טוב. הנה סטריאוטיפ. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: בספרות הכוונה במחקרים זה שהתכונה... Yeah, יש ויכוח באולפן
1: אנחנו... אם נשים נוהגות טוב או לא, רגע, אני לא שומע מה זה, הן נוהגות איך טוב או לא? אין מה, נתווכח, העובדות הן
0: חד-משמעיות. הנה, משמעיות, הגברים לא אומרים
1: לא לא. נוהגות לא טוב, הנשים אומרות <laughs> נוהגות טוב, נכון, כן. אוקיי, okay, אז <laughs> מה אפשר לעשות בעצם? לך, הנתונים חד-משמעיים. הנתונים הם שגברים מעורבים ביותר תאונות, גם
0: כשלוקחים בחשבון, הרי הם גם נוהגים יותר. אז סטטיסטית הם... אז למה יש לנו
1: את הסטריאוטיפ הזה בכל זאת? אז אני
0: חושבת, זה ההשערה שלי, זה לא משהו שבאמת נדעק, שים, ככה לפחות אני אגיד בנהיגה שלי, אני צריכה סימן יותר ברור שנותנים לי להשתלב. למשל, לפני שאני נכנסת ל- להשתלב בכבישי ראשי, כשהם מנכבים כביש דני, אני צריכה שמישהו יסמה לי שהוא נותן לי, אני לא אכנס בכוח. ואז בראש שלי אני כבר שומעת את ה... מיד מאחור השם, כדבי כבר. אבל בעצם אפשר גם לפרש את אותה התנהגות כנהיגה יותר זהירה. זה לא דווקא,
1: הפרשנות בדרך כלל היא נהיגה שסנית, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנתינים של התאונות,
0: אולי אפשר לפרש
1: את זה כנהיגה יותר זהירה. זאת אומרת, מה שנתפס כנהיגה זהירה, נתפס בסטריאוטיפ אצלנו כנהיגה לא טובה. האמירה, תראה, אני
0: לא מנהיץ שנספוט
1: הנהיגה שלי, אבל... לא, אנחנו בסטריאוטיפים, מה שאנחנו רוצים, ואנחנו נהיה תחת ה... כן, מי חוזר בלי מראה צעד, אבל... היה מלא דוגמאות, תראה, אנחנו כי יש לנו מלא דוגמאות, יש לנו מלא דוגמאות, רצינו לדבר למשל מה קורה בארצה ברית עם השחורים ועם השוטרים.
0: אז זה פעם הבאה, כן, ואנחנו נעשה את
1: הזה, אבל אני כן רוצה להגיד לכולם, ואולי נמשיך את זה משם, שאין לנו מה לעשות עם הסטירוטיפ הזה, שאנחנו יכולים להלקוט את עצמנו, אנחנו צריכים לעבוד על ה... על איך, מה... בדיוק, על היישום של הסטירוטיפ, שזה נורא קשה, והאמת היא שאני מנסה לחשוב איך אפשר לעשות את זה, אני לא יודע. אז על זה
0: אז יאללה תזמין אותי לך, אני רוצה להודות לך נורית על הפילה סופר סופר מעניין
1: אותי, תודה רבה ואני רוצה להגיד ערב טוב לרואה חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית חשבון ומעשית שותף במשרד אביבי כהן הנהלת חשבונות, שלומי ערב טוב, מה העניינים? ערב
2: טוב יוני, מה שלומך? אתה
1: שמעת? אתה יכול להיות רגוע שאתה חושב שאתה גזען כי זה לא אתה בעצם, זה לא אתה, שלומי זה המוח, זה לא אנחנו כשאתה חושב שאנשים נהרות לא טוב זה לא,
2: כן, יש גזענות נחצות בנושא של גזענות, אבל אני אשאיר אותן לעצמי. מה?
1: לא, לא, אני אשאיר אותן לעצמי. לא, מה זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד את זה ברדיו ואז להשאיר את זה לעצמך, זה לא, זה לא חלק מכללי הפורמט. אוקיי, okay, אני אגיד את זה בעדינות. ברור, תגיד את זה בעדינות. יש, יש. סטריוטיפ, הנה הסטריאוטיפ, הנה כן.
2: <laughs> לא, 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 <laughs> הנושא של גזענות <laughs> הוא, הוא נושא נורא עמוק, הוא נורא מחנכים אותך לא לגזענות, בכל, לכל אורך הדרך, אבל שוב, בעדינות יש משהו בדת שאומר אנחנו אה, יותר טובים עכשיו, אני לא נגד דעתך זוכרים אני, אני מאוד, אני יהודי ואני מאמין והכול אבל משהו בדת אומר אנחנו יותר ו, וזה כאילו על הגבול שם מצד אחד אנחנו הולכים לומר לא לגזענות ומצד שני אומרים <אז> רגע, הלתי על הדת הזאת אתה יותר טוב מאחרים כן אז
1: כל המחאות בעולם, או רוב המחאות בעולם, נגרמו בגלל דת, אבל זה דיון כאילו באמת אחר. זה דיון אחר. לא, אני אומר, זה דיון אחר, אבל טריאוטיפים על זה... זה מה?
2: עולם אחר.
1: כן, לא, יש מלא סטריאוטיפים, אבל באמת, אתה הייתי עמום, תקשיב, אתמול שדיברתי, טוב, אנחנו מדברים על חשבון הפינה, לא נורא, הייתי עמום אתמול בעובדה היא, אתה שתמיד אני מנסה לחנך את עצמי להיות בן אדם טוב יותר. וגם את הילדים שלי. ומסתבר שיש דברים שלא בשליטה שלנו בכלל. לא בשליטה שלנו, אנחנו גרים לאיזושהי חברה, ולא בשליטה שלנו, ואני אומר את זה, אך, אולי בהתנהגות כן, בסדר? אבל לא בשליטה שלנו למשל לפח, לפחד, אתה יודע, ועוד פעם, דיברנו על זה עם הנהג מונית, אני לא יודע אם שמעת את הפינה. שמעתי. אבל לפחד מהרב יח"ב, בוא, למה שנפחד? כאילו, מה... עכשיו, יש סיבה, בסדר? כי, ב- אתה יודע, אבל מנה- מנהג הרב, למה שנפחד? כאילו, אין שום סיבה בעולם. לא, נהג מונית ערבי, לא, לא, לפחות למיטב ידיעתי, לא, לא פגע באף נוסע זה. זה חשש כי נדון... הוא לא מבוסס ב- בעליל. אבל בכל... זה מגזון
2: על הרבה דברים, גם על, ה- על חוויות העבר שלך כבן אדם, כשאתה הולך בסביבת ערב... אבל דבר, שלומי, אבל, מי אבל מי שפע אני
1: להפך, אני רק חוויות טובות ממפגשים ערביים, אין בוא לי שום בוא דבר שלילי, ובכל זאת...
2: בוא נדחק בחו"ל ותשמע אה, אינטונציה, לא, לא בשפה ערבית, בשפה אינטונציה, כן? איטלקית. תוקפנית אתה גם תפחד, זה לא, אני לא חושב שזה קשור לשפה לא, אני חושב שאתה... מה זאת אומרת, אם אתה
1: בחו"ל ואתה שומע ערבית, אוטומטית חושש, עזוב אותך, נו מה... ששומע איטלקית, תן לשמוע איטלקית, תן לשמוע צרפתית, לא היינו בחו"ל מזמן אבל תן לשמוע שפות אחרות, אבל אני חושב שיש משהו, ואמרתי לך, אני? אין לי חוויה שלילית ממפגש עם ערבים, נהפוך בסדר? המפגשים שאני הייתי באמת טובים, רק טובים לשמחתי. ואני אומר, אבל בכל זאת... אני מאוד בעדנו. יש, יש, אני בעדנו. יש, בגדול, יש משהו שכאילו, שהוא לא קשור אלינו. והפער הזה הוא נורא נורא קשה, כי אני בא ואומר איך אני מחנך אותי ואת הילדים להיות בן אדם יותר טוב, שזה לא באמת בשליטתי. כן, ואז אתה
2: הולך לפן של חינוך, שגם חינוך זה דבר מאוד קשה, ואין לזה סוף. כלומר, כל אחד עושה את המקסימום שלו, ואתה שולח את ילדך אל האוויר. לשאוב כמה שיותר
1: טוב וכמה שיותר טוב. תקשיב שלומי אנחנו צריכים לדבר על חל"ת יש לנו לא הרבה זמן אז אנחנו נתחיל ואם אנחנו לא נסיים אנחנו נמשיך בשבוע הבא כי הרבה אנשים חוזרים תקופת החל"ת מתחילה להסתיים הקורונה הסתיימה לפחות בארץ והרבה מאוד אנשים הקורונה הסתיימה אני הקורונה הסתיימה מבחינתי הסתיימה די הוא בעוד הוא לא אבל אצלנו כן ויש עכשיו מין דילמה כזאת, הרבה מעסיקים, אתה יודע, לא ביטוחים בכלל שהם רוצים להחזיק, אתה יודע שיש סיטואציה כזאת של רגע מה עושים, בוא תן איזשהו תקציר כזה של הנושא ונתקדם משם.
2: אז יש איזשהו קצת פאניקה, חרדה באוויר, מצד המועסקים. זה סוג של סליפ, כי מה קרה בעצם? במרץ אמרו לכל השכירים, תשבו, תהיו רגועים, תשבו בנחת, אתם יכולים לשבת בבית, אם המעסיק יוציא אתכם לחל"ת אתם תקבלו כסף במשך שנה, שנה ושלושה חודשים, אתם יכולים להיות רגועים. מה שקרה זה, מה שקרה זה בעצם העובדים במשק היו נורא רגועים, נורא שלווים, והמעסיקים מצד שני היו נורא לחוצים, רגע, אני אשלם תקופות בידוד, אני איסגר, אני לא איסגר, מה אני עושה עם העובדים? איך אני לא פוגע להם בזכויות? ומה שקרה זה, אני לא יודע אם זה דבר יפה או, או נורא, אתה יודע, זה על, ה, על, על המשקל של, של מטבע אבל המעסיקים זיהו עם הזמן בקורונה שהם מסוגלים לעבוד עם פחות כוח אדם אותו כוח אדם שנשאר בעסק ולא עבר לחל"ת אולי מפחד, אני לא יודע, פתאום התחיל לעבוד טיפה יותר מהר פתאום התחיל פחות, נה, נהפך להיות מצב כזה של פחות אבטלה סמויה. מכיר את המונח הזה?
1: לגמרי זה
2: לא, זה לא דבר חיובי, זה לא מאוד חיובי. כלומר, למה, למה זה חיובי? אתה רגע, אני לעובד סתם, זה לא נכון. עובד צריך גם לעבוד וגם שיהיה לו פנאי בעבודה, שיהיה לו כיף לעבוד, שיהיה לו תקשורת נעימה. אז לא 100% אבטלה סנויה, אבל אבטלה בכמות סבירה זה בסדר. אבל מה שקרה זה, המעסיקים הבינו שלא צריכים כל כך הרבה עובדים. והיום, שאנחנו ממש במישורת האחרונה, כלומר מדינת ישראל באה ונתנה עוד, עוד, כבר מלפני שנה, איזשהו יעד של שלושים לשישי, ששם אנחנו חוזרים למצב רגיל, לא משנה מה קורה עם הקורונה. אנחנו ראשון לשביעי חוזרים לעבוד. עכשיו, אם אני מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, אותו עובד שעכשיו לא יודע מה קורה איתו, אגב זה משנה אם הוא בחל"ת או, או פוטר. כי אם הוא פוטר הוא כבר יודע מה קורה איתו, הוא כבר יכול לחפש מקום עבודה חדש, אבל אם הוא בחל"ת, אז ההמלצה הראשונה היא לרוץ כמה שיותר מהר למעסיק כדי להבין איפה הוא עומד, כי עוד חודשיים נגמרת לו האבטלה, ואז אתה יודע, אנחנו לא ממש יודעים מה הולך לקרות עוד חודשיים, יכול להיות מצב עולם שמעוד חודשיים כל מי שיפוטר ימשיך לקבל אבטלה, כי המדינה רוצה לתת להם להיכנס לשוק העבודה בצורה יותר מתונה, או לחילופין, שתגיד, תקשיב, כבר שילמנו כל כך הרבה זמן אבטלה, מהראשון לשביעי אין אבטלה יותר. לא, רק לזה כדור מגניב. אין עדיין
1: החלטה?
2: אני לא יודע, לא נכנסתי לזה ממש לרז"ק. אוקיי. Okay. אז... לא הסתמנתי לדעת. כרגע מ... אני לא יודע.
1: אוקיי.
2: Okay. כרגע אני לא יודע. אז קודם כל, הדבר הראשון זה ללכת למעסיק להבין מה קורה איתך. כי יכול להיות שהמעסיק יגיד לך, תקשיב, אני חשבתי על זה רבות, ואני מתמצא, אני כנראה הולך לפטר אותך. או ש- זה תלוי במעסיק, אבל בתכלס עדיף כמה שיותר מהר לדעת. ואז יש לנו כמובן עוד שני חלופות. חלופה אחת. שלומי,
1: אני רק יש לי שאלה. אתה חייב לסיים. לא, למה אתה יש הרחב לסיים? יש לי שאלה. שאלה, כן. הוספת לנו כמה דקות, תקשיב. זה הרי זה סוג של אבל חרטא, נכון? כאילו, בוא'נה, מעסיק שלא יחזיר עובד עד עכשיו, לא יחזיר אותו. זה לא חרטא. זה מרגיש לי, זה מרגיש לי כמו, אתה יודע... אני, מישהו, אתה יוצא עם מישהי והיא לא זמינה לך ואתה עדיין חושב שקרה משהו לטלפון בוא, עזוב, לא קרה כלום לטלפון והמעסיק שלא יחזיר אותך עד עכשיו לא רוצה אותך
2: תשמע, אתה לוקח אותי למקום פסיכולוגי כל אחד והחשיבה שלו יכול להיות שיש מעסיק שעכשיו הוא בתוך תנופה, הוא עוד לא יודע מה קורה איתו, אומר אני אחכה עוד חודש ועוד חודש, אל תשכח שהמסעדות רק חזרו לפני איזה חודשיים ובתי מלונות. המסעדות אבל אלה הם פי... עובדים, אני לפחות ופחות בדיוק אני רואה
1: שאלה הם עובדים כי כולם בחל"ת מעדיפים לקבל כסף <laughs> מהמדינה <laughs> ולשנות בבית.
2: כן, אבל אז זהו, תשמע, עוד חודשיים העובדים ייכנסו לבעיה, עובדים שאמרו למעסיק שלהם לא מעניין אותי, אני רוצה להישאר בבית, המעסיק לא אותם, הוא יבחר לו להחזיר אותם ואז תהיה בעיה, תהיה... יהיה עודף אנשים שמונעים לבוא לעבוד, ואז יהיה לנו אבטלה אמיתית פה.
1: כי אחוז האבטלה מאוד גבוה היום.
2: עכשיו, ברור, עכשיו, מה יקרה עוד חודשיים? אז רגע, אז בן אדם שכרגע במעמד של או פוטר, והוא עדיין מקבל אבטלה, אז יש איזשהו משהו בחוק, איזשהו, זה לא פרצה, אבל איזושהי הטבה בחוק שאומרת, אתה יכול ללכת לנסות להיות עצמאי, כל עוד אתה לא מרוויח כסף כעצמאי, כלומר ההכנסות פחות ההוצאות יוצאות מינוס, אתה עדיין מקבל אבטלה. זה אומר שאם עכשיו אתה חותם על עד יוני, יש לך את הזכות ללכת ולנסות להיות עצמאי. ואז בעצם יכול להיות שמטרת את עצמך במקום אחר בכלל.
1: אה, זה ב... מדהים, הנה, לא ידעתי. אתה בא ואומר בעצם שמי שבחל"ת, זה מדהים. פה, עם זה אנחנו נסיים. אתה אומר מי שעם חל"ת בעצם, יש לו עכשיו חודשיים. על חשבון המדינה, במרכאות כפולות לקבל, והוא יכול, כן, ממש לא, הוא יכול להשקיע, להפך, הוא יכול להשקיע, וזה ייחשב לו עדיין כי הוא במינוס. נכון, תדעי לי רגע, ו...
2: משהו קטן זה מאוד חשוב לי. משפט. יופי, יש uh, בעוד ארבעה ימים, אם מישהו, מישהו שפוטר ונכנס בעוד ארבעה ימים למקום עבודה חדש, ומקום עבודה הזה, ההכנסה שלו יותר נמוכה ממקום עבודה קודם, ביטוח לאומי משלים לו את האחוז ירידה שלו. מהמקום הישן למקום החדש, באבטלה שהוא קיבל. כמה זמן אתה יודע? ארבעה חודשים.
1: מדהים. אז הנה, אז
2: תסתכלו ש... תודה שימ... רבה שימ... לך, יניב. לא,
1: אז עוד דבר, אם, אם כבר אתם עוברים מקום עבודה ואתם מקבלים פחות, אז אל, יש פתרון לזה בביטוח לאומי, אל תפספסו את זה. שלום, אני רוצה להודות לך על הפינה הסופר-מעניינת הזאת, אני מקווה שהרבה מאוד אנשים יחזרו לעבוד, ואנחנו נתראה שערב מעולה. הפסקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו <רדיו-טל-אביב> ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין אלי שמילביץ, מנהל מחלקת ליטיגציה ובתי משפט, שותף במשרד בורכובסקי ושות', אלי, ערב טוב, מה נשמע?
2: אהלן יניב, ערב טוב.
1: תשמע, יש לי שאלה שמטרידה אותי, ואני מקווה ומניח שגם מאזינים רבים, והשאלה ו- היא כזאת, יש מנכ"ל של חברה, נכון? לכל חברה יש מנכ"ל. איך אני יודע, כבעל מניות, או כצרכן, או אתה ש- שמתעסק בחברה, או כבעלים של חברה, שהמנכ״ל חושב לצורך העניין על טובת החברה ולא על טובתו. למשל, בעניין של בונוסים ומכירות, יש את החקירה של מנכ״ל וואלה לשעבר, כן? שהיה איזו עסקה שם שהוא בונוס של 15 מיליון שקל, ואומרים שבואו, הוא קידם אותה לא בהכרח, אתה יודע, אה, 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 אולי לא בהכרח, שהיה אה, לו איזשהו אינטרס בתוך העסקה הזאת. איך, א- א- איך אני יודע, בסדר, עם, עם אותו מנכ״ל, אותו דירקטור, דירקטור, אתה יודע משהו, אפילו אותו עורך דין א- א- שמייצג, שהוא הוא, הוא באמת נאמן לאינטרסים האמיתיים. אתה צודק לגמרי, אתה
2: פשוט לא יודע. זה בעיה שמתעוררת בכל מצב, שיש בו הפרדה בין בעלות לבין ניהול. הפרדה בין בעלות לבין שליטה. א- כשיש לך דירה ואתה מטפל בה, אתה בטוח שאתה מטפל בה הכי טוב שיש. הרי כשיש לך דירה ומישהו אחר מטפל בה, אתה כבר לא יודע אם הוא מביא את ה... אם הוא מטפל בה כמו שצריך, או שיש לו שיקולים אחרים. ובחברות, זה המקום הקלאסי שיש בו את ההפרדה הזאת בין בעלות לבין שליטה. הבעלות היא של בעלי המניות, והניהול הוא של המנהלים. ולפעמים יש גם בעלי מניות מיעוט ובעלי מניות רוב. ואז בעלי מניות הרוב הם אלה שבעצם יש להם את יכולת השליטה בחברה אבל הם שולטים לא רק על ה-55 או ה-60 אחוז שלהם הם שולטים גם על 40 אחוז של המיון
1: והמשפט מתמודד עם הבעיה הזאת יום יום איך יודעים? אני בא ואני אומר, אתה יודע זה לא חייב להיות, תמיד חושבים על חברות ענק זה ממש לא חייב להיות חברות ענק זה יכול להיות, בכל חברה קטנה שיש בעלי מניות ואתה משקיע שם שותף שם איך אני, מה הכלים המשפטיים, בסדר? שיש לי כדי, אה, אה, אני אקרא לזה, לבדוק את ניגודי העניינים האלה?
2: הכלים אה, בחברות ציבוריות, אה, החוק קובע שעסקאות כאלה שיש בהן איזשהו אינטרס אישי ל, ל, לבעל שליטה או למנהל, הן בעצם אה, צריכות לעבור אישור על ידי בעלי מניות המיעוט, ברוב של בעלי מניות המיעוט. בעלי מניות שלא קשורים לעסקה. אוקיי? Okay, ואז החוק מניח, הוא אומר, אם, אם רוב בעלי המניות הלא נגועים בעסקה, שאין להם אינטרס, מסכימים לעסקה הזאת, אז אנחנו מניחים שזאת עסקה אה, שהיא בסדר. ויש עוד פעמים גם בבקרה, כמו למשל אה, חברות ציבוריות, המחוקק מחייב אותם למנות דירקטורים קיצוניים, שהם לא קשורים בבעל השליטה בחברה. ולחברות ציבוריות יש רואי חשבון מבקרים, שגם הם צריכים להיות לא קשורים ולא תלויים. אז אלה מנגנונים שבאמצעותם החוק מנסה בעצם... להקטין. להקטין ולעשות איזשהו פיקוח על המנהל או על בעל השליטה. וגם אם עוברים את המשוכה הזאת, בית משפט תמיד מוסמך לבדוק אם העסקה נעשתה לטובת החברה. ואם אתה מוכיח שלמרות שהעסקה אושרה בכל הכללי התקף אבל היא עדיין לא טובה, היא לא כדאית לחברה היא, למשל החברה מוכרת נכס שלה לא במחיר השוק, או החברה קונה נכס בעלות מופקעת אז בית משפט גם יכול לעצור את התהליך הזה ויכול לפצות את החברה על הנדס
1: על ידי המנכ״ל? זה תביעות אישיות נגד המנכ״ל או בעלי המניות או מי שהוביל את ההסכם?
2: בהחלט, בהחלט, נגד בעלי השליטה, נגד דירקטורים, יש כלי שנקרא תביעה נגזרת, וזה כלי שבעצם מאפשר לבעל מניות מיעוט, לבעל מניות הכי קטן שמחזיק שבריר של אחוז, להגיש בעצם תביעה בשם החברה, אפילו שהוא לא המנהל שלה והוא לא שולט בה, הוא יכול להגיש תביעה בשם החברה נגד ההנהלה, ואם בית המשפט רואה שיש לזה בסיס, שיש צדק בטענות, הוא יאשר תביעה כזאתי, ואפשר לנהל תביעה כזאתי, על מה שנקרא, על אפה ועל חמתה של הנהלת החברה. אבל <אח> יש תביעות
1: כאלה, כן? <אח> לא, <אח> זה, <אח> המונח הזה מוכר, כאילו, זה, זה תביעות שמתנהלות.
2: לחלוטין, זה לא תביעות נדירות
1: שבאים, זה תביעות שמתנהלות <אח> נגד, נגד, עוד פעם, על ידי מי שיש לו, כמו שאמרת, בעל, בעל מניות מיעוט, וכמייצג כמי, החברה.
2: נכון, זה תביעות שמנהלות, בתי משפט מלאים בתביעות כאלה אה, בעלי שליטה מודעים לזה ונזהרים ומנסים, אה, אם הם עושים עסקאות כאלה, מנסים לעשות אותם בצורה, אה, להציג אותם בצורה חיובית. בצורה חיובית, כן, ולהעביר אותם באמצעות כל מיני אה, נושאי משרה שהם כאילו לא קשורים אליהם אה, זה סיפור מאוד באותם אה, ל- כן, יש גם מנגנונים שבאמצעותם בעלי המניות מנסים בעצם לקשור את המנהלים אה, לאינטרס של בעלי המניות אחד הדברים הקלאסיים זה אה, פשוט להקצות אופציות, להקצות מניות למנהלים ואז זה מצמצם את הפער וקצת מאחד את האינטרס שאתה הופך ככה בעצם את המנהל גם לבעל מניות yeah. אבל אלה מנגנונים לא מושלמים והם לא, לא מביאים לתוצאה המיוחלת ב-100%. כי למנהל תמיד יש אינטרסים אחרים, אישיים, משל עצמו, ולכן אם אתה שואל אותי, מה הדבר שבאמת יכול להבטיח? תבחרו אנשים שיש להם מצפון, שיש להם מוסר, זה הדבר היחיד שיכול באמת להבטיח. שיש להם, מה
1: אמרת, מה יש להם? אלי, אמרת מילים קשות. אמרתי מילים, מ- קשות. <laughs> אמרתי מילים אמרתי ש- ש- שלא מוזרות. אמרת מילים קשות, קשות, כן? לא מוכרות. לא, אמרת מצפון, אמרת מוסר.
2: נכון. לא, אמר, אתה לא אמר, בתוכנית
1: הנכונה, אלי. אבל אם
2: אתם שואלים אותי, אלה הכלים הלא משפטיים היחידים שבאמת יכולים uh, למנוע. כי ברגע שאתם ממנים מישהו שמחליט שהוא ירמה אתכם, או, או יגזול אתכם, אז... It's
1: all about הכלים
2: <laughs> המשפטיים... <laughs> הכלים
1: המשפטיים הם מוגבלים ב- ביכולת שלהם. עכשיו, היית. יש לי שאלה. <coughs> באותו הקשר ולא באותו הקשר, אם יש לך איזשהו, אתה יודע, זה נכון גם לגבי מייצג, רואה חשבון ועורך דין, נכון? לגמרי, כאילו זה נניח, נכון. נניח עורך <coughs> דין, דין שמייצג בתביעה שהוא מקבל אחוזים, בתביעה גדולה, אז לפעמים יש לו לא אינטרס לסגור, לא בהכרח, אה, או, או להפך, או, או מקבל, אתה יודע, קיבל תשלום פיקס, אתה יודע, וכבר מה, בשביל מה לריב כדין, יש כל מיני, גם שם יש בעיות. לגמרי. כל מקום
2: שבו אתה ממנה מישהו שיטפל ב... בעניינים שלך, יש בעצם הבדל, בין ה... יש הפרדה בין הניהול של העניין לבין הבעלות, ואז מתחילה השאלה הזאת, זה נכון כמו שאמרת כרגע עם עורבים וראש חשבון, זה נכון אפילו בוועד בית, שאנחנו בוחרים בעצמנו ועד בית. איך אנחנו יודעים שהחברים שמינינו הם באמת יהיו אה, חפים מאינטרסים אישיים ויזמינו את, ה... את הזגג, או אני לא יודע מה, את האיש שמטפל בגג ולא מתוך איזשהו עניין אישי, אלא נטו מאינטרסים שהם לטובת בעלי הדירות. וזה נכון אגב גם ברמה הציבורית, כשאנחנו בוחרים את נבחרי הציבור שלנו, אנחנו מאוד מקווים שהאינטרסים... שהם מוסריים עם מצפון. כן, אנחנו רוצים שבראש פעמים הם יעמוד האינטרס של הציבור, ולא האינטרסים של עצמם.
1: טוב, זה פחות עובד לנו? אתה אמרת. לא, רק אני אמרתי, לא אני אמרתי, המציאות אמרה, או בתי המשפט אמרו על חלק לפחות. אבל עכשיו, אז מה הכלים שלי? כאילו איך אני, עוד פעם, לסמוך, לקוות שהעורך דין שלי מייצג אותי נאמנה, לקוות שהעורך חשבון, למשל ועד בית, אז שרפתי 150 שקלים בחודש, אתה יודע, כאילו הסיכון הוא קטן, ברובי חשבון הסיכון הוא עצום. נכון. עצום, זה כאילו, זה חיים.
2: אלה החיים. אתם תמיד אומרים במשפחה צריך שיהיה רופא, צריך שיהיה עורך דין, נכון? וכך אנחנו יודעים שיש לנו במשפחה מישהו קרוב, אז ככה אנחנו נוודא שבמשברים של החיים אנחנו נהיה יהיה מישהו שהוא באמת משלנו שידאג לנו ולא נצטרך לסמוך על אנשים אחרים להאמין בהם או לא להאמין בהם החוק, <אחור> 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 כמו שאמרתי לך, יש לו כמה, כמה כלים משפטיים שהחוק מנסה להתמודד בהם עם הסוגיה, יש בתי המשפט אבל כל אלה פתרונות... בסוף זה מתחיל
1: ונגמר באנשים. או שצריך להכיר את אלי נדיר ויגאל מבורכובסקי, ואז מוצאים את האנשים הנכונים. אלה, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית למעשה, לא רק את התוכנית, אני רוצה להודות לך, על הפינה המעניינת. בשמחה. שערב טוב. אנחנו שבוע הבא, ביום שני בשעה שמונה, ניפגש. אני רוצה להודות לדוד מירן, שהיה לתפעול הטכני, ענבר סולומון, שערכה והפיקה. דני סידס, מיד אחריי. תישארו כרגיל, תהיה מוזיקה מעולה, ונתראה, ביי.